0: Dit is een podcast van ABN AMRO. Dan is het nieuws nog slecht, maar dan zie je de beurs al terugveren. En heel veel mensen die zich dan door gevoel laten leiden... Ja, die denken, die missen dat herstel. Elke belegger weet,
1: beleggen gaat met ups en downs. Maar de bewegelijkheid op de beurzen is het afgelopen kwartaal wel heel erg groot. De oorlog in Oekraïne en de financiële sancties die worden opgelegd aan Rusland... zorgen ook voor veel onrust op de financiële markten. Wat voor effect dat gaat hebben op het geld dat jij laat beleggen, daarover gaan we het vandaag hebben. Mijn naam is Paula Seur, mijn gast vandaag is Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Ja, welkom Ralf, kun je ook vertellen waaruit jouw werk bestaat als
0: hoofdbeleggingsstrategie? Ja. Wat, wat doe je de hele dag? Ik kijk naar markten, ik ben uh, ja, een Ja, wat doe je eigenlijk? Uh, je houdt markten in de gaten en ja, heel simpel gezegd, dat doe je met een helikopterview. Uh, dus daarvoor volg ik financiële markten. En daarnaast zeg maar, ABN Amro heeft een beleggingsbeleid en dan maken we economische visie. En dat draag ik uit naar onze klanten. En dat doe ik in geschreven stukken. Uh, doe ik voor klantpresentaties, maar bijvoorbeeld ook uh, ja, in media uitingen zoals deze. Ja,
1: nou ja, hartstikke leuk uh -huh. lijkt me. Dus je, je zit naar, naar, naar grafieken te kijken, maar uh, uh, vooral altijd met, met, met een nou, helikopterview en, en voor de lange termijn.
0: Ja, en heel veel lezen. Gewoon wat leuke aan beleggen is, waar gaat de samenleving naartoe? Dus wat, welke richting kiezen we over een aantal jaar? Dat als ik daar nu in investeer, dat dat groei gaat opleveren of een productiviteitsverbetering. Want dan weet je eigenlijk dat het goed gaat renderen.
1: Nou, de, de beurzen zijn alweer wat gekalmeerd... Hè, na, de, na het uitbreken van het conflict in Oekraïne. Maar wat als het nou nog helemaal misgaat? Het conflict escaleert, misschien een nucleaire optie. Moet je niet aan denken, maar dat, het, het, het zou natuurlijk
0: kunnen. Ben je dan al je geld kwijt? Nou allereerst, als je met klanten praat, is het vaak die denken heel vaak aan hele ernstige scenario's, terwijl dat in werkelijkheid bijna nooit gebeurt. Maar zelfs in het geval van een nucleaire escalatie, ja, dan denk ik persoonlijk dat je andere zorgen hebt dan je beleggingsportefeuille. Dat allereerst. Maar eigenlijk, um, als je breed wereldwijd belegt, en je zit in obligaties van overheden van individuele bedrijven... of je belegt in aandelen van individuele bedrijven... dan kan het zijn dat er soms is een bedrijf omvalt... en dan is je aandeel niks meer waard. Uh, maar dat dat voor je hele portefeuille gebeurt, die kans is uh, vrijwel nihil. Ja, krijgen jullie veel bezorgde klanten aan de telefoon? Nou Op zich valt het wel mee, maar je ziet wel dat als de beurs bewegelijker is, dat er wel wat meer gebeld wordt. Het nou, grappige... dat, dat was hij, hè? Dat was hij. <laughs> het grappige is overigens wel dat je dan ook wel weer een verschil ziet tussen de wat meer ervaren belegger die dat wat vaak heeft meegemaakt, die is wat minder onrustig, zogezegd. Wat zeg je tegen mensen die hun geld laten beleggen bij ABN AMRO? Nou ja, ze lezen natuurlijk ook de kranten en lezen het nieuws. Dus dan, dan, dan bellen ze ook af en toe met een bank, hoe het ermee voor staan. Ja.
1: En wat is hun grootste zorg? Wat, wat, wat horen jullie het meest?
0: Nou ja, wat je nu vooral uh, inflatie, door, ook door de oorlog in Oekraïne natuurlijk hoge energieprijzen, die vooral Europa treffen. Uh, daarnaast de vrees voor recessie en misschien wel stagflatie uh, scenario's. Dat speelt momenteel heel erg.
1: Oh, dus ze denken echt dat, dat dit het begin zou kunnen zijn van een recessie ook?
0: Ja, nee, daar, daar zijn wel zorgen om.
1: Ja, okay. En uh, ja, we gaan het deze aflevering dus hebben over de situatie in Oekraïne mede. En welke impact het heeft op uh, de markt en de beurzen. En wat daarmee de gevolgen zijn voor beleggers. Uh, welk effect zag je op de beurzen eind februari, toen de oorlog uitbrak in Oekraïne?
0: Nou, het grappige is dat als je kijkt naar oorlogen... die hebben min of meer een soortzelfde effect uh, op de beurs. Dat je altijd in de eerste reactie uh, is altijd negatief. Omdat, uh, dat is eigenlijk heel simpel, er is onzekerheid. En beurzen houden niet van onzekerheid. En dan gaat eigenlijk altijd de richting naar beneden. En als er iets meer duidelijkheid is en die onzekerheid weggaat... wil niet betekenen dat de oorlog of het probleem weg is. Maar het feit dat de onzekerheid weggaat uit de markt... kan dan alweer gewoon herstel opleveren. En dan is de beurs gewoon een afspiegeling... eigenlijk van de winstontwikkeling van bedrijven. En wat je dus heel duidelijk zag... en dat is eigenlijk inherent aan andere... Oorlog, Vietnamoorlog, Irakoorlog, aanslagen, 9-11. Uh, gemiddeld genomen, dan heb ik alleen de cijfers van de Amerikaanse index... dat is de S&P 500, vergelijkbaar met de, met de Nederlandse ax index Het ja, duurt ongeveer drie weken tot het bodem wordt bereikt. En dan uh, duurt het ook weer drie weken... totdat we weer terug zijn op het niveau waar we waren. Alsof er niks gebeurd is? Nou, daar is wel wat <lacht> gebeurd. Maar uiteindelijk een economie en bedrijven kunnen zich ook, uh, ook aanpassen.
1: Ja. Maar goed, had je misschien als, als, als belegger had je misschien liever gehad... dat je die zes weken even, even niet belegd was
0: geweest? Ja, maar het is nooit verstandig om even in en uit te stappen... op zo'n korte termijn. En, en de kans dat je dat precies goed timt... Uh, want dat is natuurlijk altijd de kunst van... Ja, het conflict komt, maar er werd natuurlijk heel lang gezegd... er komt geen oorlog, zelfs de Russen zagen, uh, zeiden dat. Uh, dus ja, als je dan dat weer timed. Ja, dan mis je ook gewoon uh, rendement. Als het gewoon niet was gebeurd en de beurs vrolijk was doorgegaan. Want we kwamen uit, uh, vergeet dat niet, omicron variant uh, Eind uh, 21, uh, echt januari 22, had de wereldeconomie daar nog wat last van. Mm. Dus we zaten net in de speert van we gaan herstellen. Goed beursklimaat. Uh, dus uh, dan, dan had het hier ook uh, rendement gekost.
1: Ja, goed, maar het, het, het hapert dus, dus wel even. Hoe, hoe denk je dat de beurs zich de komende tijd gaat ontwikkelen?
0: Nou, het is belangrijk, eh, ondanks zeg maar, dat je met die hoge inflatie te maken hebt... met de, ja, de, de oorlog in Oekraïne... om daar niet te negatief uh, over te worden. Neem niet weg dat wij wel gewoon... als we kijken naar de economische cyclus... Uh, bewegen we ons wel langzaam richting het eind... van de economische cyclus. Uh, maar het is echt nog een veel te vroeg stadium... om negatief over bijvoorbeeld aandelen... In, in de portefeuille te worden. Maar eigenlijk zeg je... we hebben al een paar jaar hoogconjuncturen achter de rug. Nou, dat, dat kan ik niet zeggen. Want we hebben natuurlijk hmm. de coronacrisis gehad. Uh, maar als je kijkt naar sinds de bankcrisis in 2007-8, tot aan de coronacrisis, was een extreem lange, opgaande cyclus. Normaal duurt een, een economische conjunctuur 7 à 9 jaar, dus dat betekent dat je je zit aan de top van de economie, dan ga je naar beneden... want je krijgt een recessie, dan krijg je net herstel... Dan, en dan gewoon de fase dat het economisch doorgroeit... tot je weer aan de top van, van de ja. cyclus komt. En hoe sterk is zo'n
1: zo trend hè, van, van op- en neergang? Hè, eigenlijk heel geleidelijk, dat is een langjarig uh, proces. Ja. In hoeverre wordt het dan uh, verstoord door zoiets als een oorlog in Oekraïne?
0: Het directe effect van de oorlog in Oekraïne is redelijk beperkt op de wereldeconomie. Dat heeft er gewoon mee te maken... dat de economieën van Rusland en Oekraïne niet zo groot zijn. Rusland is, is, is hm? ongeveer net zo groot als Italië. Dus 2% van de wereldeconomie. En eigenlijk voor een belegger is het heel belangrijk. Uh, ik begrijp, we wonen in Nederland. Uh, maar voor een wereldwijde belegger... wanneer gaat het slecht met de beurs... als de wereldeconomie in een recessie raakt. En niet zozeer of dat in Rusland of Oekraïne gebeurt. Alleen, wat natuurlijk hier het probleem is... het indirecte effect van... het zijn twee landen die heel veel grondstoffen aan de energie... olie, gas, maar ook uh, ja, ja. Uh, graan, dus in de voedsel... Ja. voorziening, ook metalen. En daar voelen we wel pijn van. En dat leidt tot ja, hoge prijzen en hogere inflatie. En daar hadden we al een beetje problemen mee.
1: Oké, okay, maar dus uh, nogmaals de vraag... Hoe, hoe denk je dat de beurs zich de komende tijd gaat uh, ontwikkelen? Als, als we nu een, een, een half jaar vooruit proberen te kijken?
0: Nou, dan denk ik dat de, de beurzen zich wel verder zullen herstellen. Maar wij zitten momenteel zelf nu in een portefeuille... met een neutrale weging van aandelen. Want we zeggen wel... Uh, ja, een de, neutrale weging van aandelen. Hoe zou je dat, teg, ja, dat tegen de wiervrouwen ja, we, 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 we zijn gewoon... We kijken... Je hebt een portefeuille. Daar ja. zit een bepaald gewicht aandelen in. En, en dat is het. En dat is afhankelijk van hoe je je risico en hebt. En naast in, aandelen
1: bijvoorbeeld ook vastgoed. Of, oh, ja,
0: obligaties, obligaties liquide ja. middelen, grondstoffen. Al dat soort zaken. Maar als we bijvoorbeeld denken dat de beurs het extra goed doet... dan Zitten we overwogen, dus hebben we bovengemiddeld veel aandelen in de portefeuille en denken we dat de beurs het slecht gaat doen, dan zitten we onderwogen. Oké, okay, dus die, die mix is voor jullie een belangrijk instrument ja.
1: Om, ja, 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 om, ja. om een goed rendement ja. te, kunnen, te kunnen halen. En waar merk je nou aan dat toch emotie en gevoel een beetje de overhand hebben op de, op de beurzen, in, 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 nou, vooral in de, in de weken die we achter de rug hebben denk ik?
0: Als je kijkt naar de beurs, dan willen we het altijd kunnen verklaren. Maar emoties blijft, ondanks dat we te maken hebben... met heel veel professionele beleggers, altijd een heel groot onderdeel. Want wat je heel vaak ziet, en dat is ontzettend belangrijk bij beleggen... beurzen schieten vaak door. In zowel het overal. Ja, maar zowel in de positieve kant. als in de negatieve kant. En dat geeft juist. Uh, ook voor een belegger. geeft dat kansen. Uh, om je daarop te positioneren. En het grappige is. en dan kom je eigenlijk. dat je eigenlijk een beetje tegen je gevoel in, in moet gaan. Dus als, als het heel slecht in je onderbuik voelt dan zijn dat juist de momenten om eigenlijk erover na te denken... om geld in de markt te stoppen. Okay. En, 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 en ja, Maar je... dat
1: is wel iets wat je moet trainen, denk ik. Hè? Dat je, dat je nou, niet, het, is,
0: het is lastig.
1: Dus dat is voor professionals misschien makkelijker... Dan, uh, nou, dan voor particuliere beleggers.
0: Ja, maar dat is... als we het dan hebben over vermogensbeheer... Uh, of zeg maar het, je geld laten beleggen door een uh, financiële partij... als jij... Even gaan, we gaan even terug in de tijd naar de coronacrisis. Toen daalden we, geloof ik, 30% in zes weken. Dat is ongekend. Ook dan kan ik zeggen, ook bij ons op de afdeling zijn er dan wel wat zenuwen. Maar als jij niet op je handen kan blijven zitten in die stressmomenten en dan uitstapt, dat is echt slecht voor je langjarig verwachte rendement dat je gaat behalen. Omdat je heel vaak ziet dat de markt dan nog heel veel stress heeft en paniek. Maar dan is het nieuws nog slecht. Maar dan zie je de beurs al terugveren. En heel veel mensen die zich dan door gevoel laten leiden. Ja, die, die, denken, die missen dat herstel. Ja, en dat is, gaat heel ja. fors en heel snel
1: vaak. Ja. En eh, nog, nog even de situatie in Oekraïne. Hè? Ja. Wat, wat, er worden allemaal economische sancties opgelegd aan, ja. aan, de, aan de Russen. Merk je daar nou nog iets van? Kun je van als, je, als je dat leest in de krant bijvoorbeeld... Hè, van dat, uh, dat we allemaal proberen om, om wat minder Russisch gas af te nemen... Ja. Dat, dat lukt alleen niet zo, niet zo geweldig. Kolen wel nu intussen. Ja. Maar, um, nou, maar wat, wat merk je daar nou van op financiële markten?
0: Nou, dat, je, dat zie je natuurlijk vooral uh, toen ik het net over die indirecte effecten had... en dat zit hem vooral in de grondstoffen, uh, dat daar de pijn zit. En dat, dat leidt dus tot hogere inflatie en dat is een probleem. Maar zeg maar, ons basisscenario is dat zeg maar, die aanbod... Dat, zeg maar, uh, als het gaat om die grondstoffen, dat is een probleem in de aanbodketen. Uh, ook na corona hebben we natuurlijk gezien dat bedrijven denken aan de auto-industrie heeft heel moeilijk, heeft tekort aan Ik chips chip, ja. kunnen geen auto's maken ook het feit dat zeg maar grondstof uh, prijzen fors omhoog gaan die en containertransport yeah. werd
1: heel erg duur ja,
0: dus dat, dat zie je nou mede door die oorlog weer verergeren um, en dat is dus zorg voor hoge inflatie, nou wij denken in ons huidige scenario dat dat tot maximaal 12 maanden gaat duren uh, en dat daarna zeg maar die effecten afnemen en dan, dat is ons basisscenario, Maar er zijn ook scenario's ja, dat het, zeg maar, de situatie escaleert. Of dat wij zeggen mm -hmm. we, willen, we willen het Russische gas niet meer. Ja, dan ga, is ons negatievere scenario dat het twee jaar kan duren. Ja, en dat zorgt voor nog hogere inflatie. Uh, ook economisch gaat dat meer pijn doen. Mm -hmm. ja, maar je hebt ook een positiever scenario. Dat uh, uh, ja, misschien sneller een overeenkomst uh, over vrede uh, wordt getekend. Iets dergelijks. Ja. Nou, dat kunnen we alleen maar
1: hopen natuurlijk. Ja. Uh, is het... Uh... Is het een goed moment om een ander
0: risicoprofiel aan te nemen? Nou, hier zijn twee dingen. In principe is een goede vraag. In principe is het zo, als je start met beleggen... dan bepaal je voor jezelf wat wil je met je geld. En dat, als je het wil voor eerder met pensioen... appeltje voor de dorst, je wil een sabbatical nemen... of op een wereldreis of een uitbouw... Dat, daar zitten verschillende tijdshorizonen in. Mm -hmm. um, en dat bepaalt uiteindelijk... Ja, ongeveer wat voor rendement je kan halen. En dat bepaalt je risicoprofiel. Je risicoprofiel is vrij essentieel. Want dat verandert niet naar aanleiding van een oorlog. Want het is een langetermijnplan. Echter, als jij slecht slaapt door je verliezen in je portefeuille... heb je geen goed profiel gekozen. Want dat is wel gewoon, als, als het te veel pijn doet... en dat je daar te veel last van hebt, dan neem je te veel risico. Ja, het is alleen als je echt merkt dat het niet bij je past... Om, om, om zoveel ja, dan, stress ervan te dan, hebben. Dan moet je uh, je risico. Maar het is niet de bedoeling dat jij elk jaar, of om de twee jaar je risicoprofiel. Ja. Sterker, je moet gewoon je risicoprofiel. Zeg maar, als, je, ja. als je lange termijn belegger bent voor 10, 15 jaar, dan is de bedoeling dus dat je dat dus tien, minimaal 10, 15 jaar uh, niet wijzigt. Ja. Ik adviseer
1: dus, dat... dus het is meer jouw vermogensdoel, eigenlijk ja.
0: wat, uh, wat
1: jouw profiel bepaalt, ja. dan, uh, dan incidenten ja. in, de, in de wereldpolitiek. Helemaal. Ja. En ja, de, de vraag is natuurlijk ook of mensen op dit soort momenten zelf in actie
0: moeten komen. Nou, kijk, als jij, het, als jij je, uh, je geld uitbesteedt... om te laten beleggen door professionals... dan hoef je er in principe niks... Voor de rest uh, aan te doen. Want wij informeren je hoe het met de beurs gaat. Uh, je krijgt wel gewoon toegang tot hoe wij naar de economie kijken. En naar het beurs, ons beleid. Wat wel zou kunnen. Ja, stel dat het slecht gaat op de beurs. Er is een hoop paniek. Je hebt nog wat extra spaargeld. Ja, dan is het misschien handig uh, wat je kan missen. Om je bank te bellen en te zeggen. Nou, uh, ik, ik ben tevreden. Maar ik wil nog wat extra bijkopen. Ik heb nog wat geld wat ik extra kan beleggen. Maar
1: je moet niet nu ineens uh, gaan, gaan verkopen. Je moet nooit
0: vanuit angst je hele portefeuille liquideren en uh, ja dus te, uh, zomaar verkopen. Want dat gaat, dat gebeurt bijna altijd op basis van emotie en dat zijn niet dat is een slechte
1: beleggingsraadgever. Dus dat is ook niet wat jullie doen eigenlijk in, in naam van, uh, van de klanten die jullie nee, maar dat, dat is meer.
0: ja dat is wat ik, wat ik zei van als je niet op je handen kan zitten, dan is dat een goed, uh, ja, goede manier van beleggen door het ja. aan iemand anders over te laten. Kijk, het is niet dat wij per se de markt verslaan, maar wij zijn wel altijd belegd. Dus wij stappen niet vol uit en daardoor, ja soms op een bepaald moment kan dat negatief zijn als de beurs daalt. Maar doordat vaak die, dat herstel zo krachtig is, uh, ben je er eerder weer bij en ben je gewoon belegd en haal je rendement. He, heb ik je nou ook horen zeggen dat het misschien wel verstandig kan zijn om juist nu
1: meer geld... In aandelen te steken?
0: Nou nee, kijk, je moet beleggen met geld wat je kan missen. Maar ik heb het, kijk, het echte stressmoment is al voorbij, hè? Want we hebben ook alweer een behoorlijk uh, stuk, uh, stuk rally gehad. Maar over het algemeen kan je zeggen, als er dus even als voorbeeld eind februari toen het dus slecht ging uh, mm. met de beurs of Maart 2020, met corona-crisis. Uh, 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 als het zo slecht gaat, dan zijn dat momenten. als je geld over hebt, om eigenlijk eerder bij te kopen. Uh, dan om, om, om te verkopen. Okay, maar dat is, het blijft toch een uitdaging. Dus dat, dat, dat is lastig. Dan, uh, uh, maar dat zijn dan redenen. Ja, jij vraagt: wanneer moet ik uh, ja. de, de, mijn adviseur bellen? Ja, en ook in de zin
1: dat het, dit een tijd is een verstandige tijd om te beginnen met beleggen. Ja, maar dat is... Als je, als je nog niet belegt of, en je denkt, je denkt erover om het misschien wel bij jullie in beheer
0: te geven. Maar de, het, het raar is als het om beleggen gaat, moet je niet willen timen. Het, nee, want het, als je gewoon kijkt, zelfs ja. naar de markt van professionele beleggers. is dus het maar een heel klein deel en dat is zwaar de minderheid die consequent het beter doet dan de markt. Dus dat kan niet. Dus de visie moet zijn als je belegt, ik wil een extra rendement halen. Ik wil aan vermogensopbouw doen. Dan is beleggen... Een van de weinige dingen waarmee dat kan. En dat is een, een langetermijn iets. Omdat het gewoon over de jaren rendeert. En als je dan kijkt naar de samenstelling van je portefeuille. Obligaties zijn defensiever, zijn veiliger. Maar ook daarvan is het rendement. Ja. Hoe veiliger iets is, hoe lager rendement. En hoe meer iets rendement heeft, of risico... hoe meer rendement, bijvoorbeeld aandelen. Nou, De ja. gedachte er is, doordat je veel tijd hebt, gebeurt het af en toe dat er een recessie komt en een beurs corrigeert, maar je hebt voldoende tijd om die verliezen en meer te compenseren, omdat je die lange termijn blik hebt. Uh, en
1: uh, je zei ook, je moet alleen beleggen met geld wat je kan missen. Hoe bepaal je nou het deel van je spaargeld wat je zou kunnen vrijmaken om, om mee te gaan beleggen? Hebben jullie, hebben jullie daar een, een
0: vuistregeltje voor? Nee, daar heb ik geen vuistregel voor. Als ik naar mezelf kijk, is het ja inderdaad: uh, het moet geld zijn waarvan je niet binnenkort van op vakantie wil. Dus of als uh, een boom op je huis valt of de wasmachine niet, uh, dat je dat dan moet aanspreken. Mm. En ook niet als je over twee jaar misschien een nieuwe auto wil kopen. Ook niet dat geld. Gewoon geld uh, ja, wat je voorlopig niet nood, uh, nodig hebt. En wat dus ook niet emotioneel pijn doet als dat bij wijze van spreken is 15% lager staat over anderhalf jaar. Maar wat over 15 jaar misschien 50, 100 of meer procent hoger staat. Ja. Om te kunnen starten met beleggen. Hè?
1: Hoeveel, moet je daarvoor, uh, hoeveel moet je daarvoor weten? Hoeveel verstand moet je ervan hebben? omdat uh, Moet je daarvoor het Financiële Dagblad gaan lezen elke dag? En, en vooral de, de
0: beurspagina's? Nou, dat, dat is dus zeker als je het zeg maar, door professionals laat doen... Uh, hoeft dat niet. Maar een beetje een, een, basis, een basisidee is wel dat als je zeg maar, belegt... dat je een, een, een redelijk begrip hebt van wat er kan gebeuren. En zeg maar, zeker als je het laat beleggen, dan hoef je daar veel minder in te zitten. Dan gaat het niet omdat je weet... Een bedrijf waarin je belegt hoe de cijfers, de kwartaalcijfers daarvan zijn. Maar je moet wel begrijpen dat als het economisch slechter gaat, ja, dat, dat, dat je dat voelt in je, in je portefeuille. Dat hij dan niet als je zeg maar meer risico hebt in je portefeuille, dan gaat dat waarschijnlijk wat naar beneden. Terwijl als het economisch goed gaat, uh, dan gaat het juist weer beter. Als de rente omhoog of omlaag gaat, dat zijn wel een beetje basisbegrippen. Dat je een beetje begrijpt op wat voor grote. Uh, manieren uh, hoe in welke mate dat je portefeuille uh, uh, raakt en dan hoef je dat niet op een punt schat ik, maar gewoon een globaal van oké okay, nu zou het beter moeten gaan en nu zou het gaat het waarschijnlijk wat minder ja,
1: ja. ja en, en, en dan nog iets hè. Um... Het time is, 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 dat, dat is bijna onmogelijk. Hè? Dus je moet vooral bedenken van ik ga er voor een langere termijn in. En ik laat, ik laat mijn spaargeld eigenlijk op een, op een betere manier renderen. Ja. Door met een, met een horizon van 10 of 15 jaar, misschien 20 jaar, dat, dat weg, te, weg te zetten. Uh, maar goed, je moet ergens beginnen. Ja. Is het verstandig om nu ineens uh, je, alle spaargeld wat je kunt missen... Ineens te gaan, te gaan beleggen of, of bij jullie onder te brengen? Of is het misschien toch verstandiger om eerst nu de helft en, en over een jaar nog eens de helft?
0: Nou, daarin moet je gewoon eerlijk voor naar jezelf zijn. Hoe sta je erin? Kijk, als jij, en dat is iets wat wij zeg maar, het starten met beleggen is, is zeg maar een emotie. En niet zozeer, want ik, ik kan zeg maar hier in ratio vertellen wat je moet doen, maar daar gaat het niet om. Dus als jij het nog een beetje eng vindt... en dat begrijp ik best... dan is het niet zo raar om gewoon... eerst in kleine stappen dat te doen... en dat dan gewoon langzaam... uit te bouwen, zodat je er ook een beetje aan wenst van hé, hey, het is allemaal niet zo eng... het is allemaal niet zo erg... en het gaat op een gegeven moment wel uh, gewoon omhoog... en ik maak een leuk rendement... nou, laat ik dan nog eens uh, uh, wat, bij, uh, wat bijzetten. Als jij zeg maar gewoon... ja daar geen probleem mee hebt... en je zegt oké, okay, ik heb een lange termijn visie... en ik... Um, uh, ik kijk het wel over 15 jaar. Ja, nou, dan kan je alles inzetten. Als je zegt, nou, ik wil langzaam wennen... Uh, kan je dat ook, ja, begin met 25 Het is ook niet helemaal het casino natuurlijk. Hè. Het is niet dat je alles het is, op rood het, het is verre he. van het casino. <laughs> uh, maar daar kan je, dan kan je dat ook in stappen doen. Alleen, pro, wat je je wel moet realiseren... laat die stappen niet afhankelijk zijn... van op dat moment de waan van de dag op de beurs. En zeg wel gewoon van, oké, okay, ik doe het nu. Een gewenningsproces. Maar uiteindelijk wil ik zoveel gedeelte van mijn spaargeld wat ik kan missen, wil ik beleggen. Ja, dat moet natuurlijk wel gewoon op een gegeven moment belegd worden dan.
1: Ja, dus dat zou, uh, het, zou uh, kunnen betekenen... Dat, dat je misschien wel net zo goed alles in één keer zou kunnen Dat zou ook een. Zou, zou uh, het, het grappige
0: is wat mensen... als je kijkt naar wanneer krijg je grote correcties op de beurs... dat is gewoon als de wereldeconomie in een recessie gaat. Maar als je nu bijvoorbeeld zegt van oké... Okay, uh, die meneer zegt we gaan richting het eind van de cyclus, ik doe het niet... Stel dat je nu nog 15% doet. Dan mis je de 15% naar boven. Daarna krijg je... Nou, laat ik even wat zeggen. Een correctie van 25%. Dan zeg je... Oeh, dat zou gemiddeld dan 10% lager moeten zijn. Maar op dat punt, Hoe... Goed weet jij dat jij dat precies gaat timen. Als tegelijkertijd die angst in je onderbuik toeneemt... op mm. het nieuws allemaal berichten zijn dat het... dat is bijna onmogelijk. En dan zie je dat het per saldo allemaal niet had uitgemaakt... als je gewoon wel in de markt was, was blijven zitten. Dus dat idee van het kunnen timen van de markt... Ja, dat is, als ik een advies moet geven, laat dat los. Probeer de emotie uit te schakelen. En, en, en richt je op ja, die stipje, op die horizon.
1: Ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste lessen is hoor, uit, dit, uit dit gesprek. Dat je uh, moet leren om je emotie een beetje uit te zetten. En dat je helemaal bij schrikmomenten niet uh, overdreven of geschrokken gaat, uh, gaat reageren. Uh, dat kan juist een kans zijn ook om uh, misschien nog wel bij te kopen... of juist meer in aandelen te gaan beleggen dan je daarvoor uh, deed... En uh, ja, je moet vooral het rendement uh, voorop blijven stellen. En dat, uh, dat betekent dat je daarvoor je emotie moet kunnen uitschakelen. En dat het zelfs uh, goed kan zijn om tegen je gevoel, tegen, je, tegen dat eerste gevoel in te gaan.
0: Heel mooi samengevat. Ja,
1: Oké, okay. nou, dan dank je wel ook... Uh, voor, deze, voor deze verstandige, uh, verstandige uitspraken. Uh, tot zover deze podcast... van uh, ABN AMRO Vermogensweer. Breng uw geld in beweging. Dank je wel, zeg ik tegen mijn gast Ralf Wessels. Goed dat je er was. Hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Denk jij na het luisteren van deze podcast... dat je hier best wel wat meer over zou willen weten? Neem dan vrijblijvend contact op met ABN AMRO... om te kijken of vermogensbeheer... misschien een oplossing voor jouw spaargeld is. Abonneer je op dit kanaal... zodat je geen aflevering... Hoeft te missen. Bedankt voor het luisteren.
0: Beleggen brengt
1: risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.